0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nico, Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe. Und heute senden wir von einem ganz besonderen Ort, nicht ähm, von zu Hause aus dem Büro, sondern nicht live, weil jetzt ist er aufgezeichnet, aber direkt bei der DKM aus dem Podcast-Van. Und ich bin hier nicht alleine, sondern ich habe hier noch zwei Gäste bei mir. Das eine ist der Dirk Laufer, seines Zeichens Inhaber von cup Versicherungsmakler und mit ihm hier dabei der Lukas Team, Habe ich richtig ausgesprochen? Absolut richtig. Ja, sehr Hallo. gut. Der Geschäftsführer oder ja, sagen wir mal, stellvertretende Geschäftsführer ist es, ne? ähm, ebenfalls von CUP Versicherungsmakler. Und wir wollen heute darüber sprechen, die CUP Versicherungsmakler GmbH ist, hat einige Auszeichnungen in den letzten Jahren ähm, schon bekommen. Da ging es um das Thema Nachhaltigkeit, es ging aber auch um das Thema ja, bester Versicherungsmakler Deutschlands, heißt der Titel offiziell. Und ja, da wollen wir doch mal heute von den beiden Herren hören, wie man das schafft und was dazu braucht. Herzlich willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, lieber Lukas, lieber Dirk.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Wir sitzen hier gerade live in einem Van mit drin. Es äh, ist ein schönes Gefühl, es äh, ist eine tolle Anlage hier mit drin und jetzt übergebe ich das Wort mal an Lukas mit rüber. Ja, von mir natürlich
2: nochmal vielen Dank für die Einladung. Äh, erste Podcast-Aufnahme bei euch jetzt hier mit dabei. Wir waren beide sehr gespannt darauf. Ja.
0: Und ähm, dann springen wir doch direkt mal rein. Wir haben einige spannende Themen, glaube ich. Ähm, ganz kurz zum Beginn, CUP steht für was?
1: Übersetzt ausgesprochen Customer Partner ist eigentlich mal ein Name, der vor 21 Jahren mit entstanden ist. Ich komme aus einem Familienbetrieb. Ich bin jetzt zweite Generation. Mein Papa hat sich das mal mit ausgedacht. Und ja, was läuft, sollte man nicht ändern. Deswegen heißt es immer noch CUP, ausgesprochen Customer and Partner,
0: Versicherungsmakler. Werdet ihr, wird das oft als Cup ausgesprochen? Ja,
1: die einen sagen, hey, wo, wo sind die Tassen? Cup, Englisch CUP. Keiner weiß eigentlich so richtig, wie es ausgesprochen wird. Aber offiziell CUP, Versicherungsmakler.
0: Damit man ein bisschen Gefühl dafür hat, wie, wie viele Leute sind. Seid ihr im Unternehmen? Wie groß ist euer Betrieb?
1: Wir sind jetzt insgesamt 15 Leute. Wir sind auch Ausbildungsbetrieb. Ist uns wichtig, neues Personal zu kriegen, ist wahnsinnig schwer. Deswegen gehen wir eigentlich den Weg, dass wir ein wirklicher Ausbildungsbetrieb sind. Lukas ist auch der Ausbilder, der kann euch gleich die Fragen mit beantworten. Wie viele Azubis haben wir gerade? Jetzt gerade sind es fünf. Ja, fünf Azubis heißt, unser Ziel ist es, die bei uns im Unternehmen auszubilden
0: und dementsprechend
1: dann auch zu übernehmen, um eine Zukunftssicherung zu haben.
0: Und ihr habt euch auch auf eine Zielgruppe spezialisiert. Welche ist denn das?
1: Ja, ich gehe jeden Tag in die Schule, genauso wie Lukas oder in den Kindergarten <lacht> äh, oder in eine Waldkita. Also alles, was mit dem Thema Bildung zu tun hat. Äh, das ist wirklich, der erste Kunde war vor 21 Jahren äh, eine Bildungseinrichtung. Dann haben wir gesagt, ja, coole Leute eigentlich mit dahinter. Ähm, und dann haben wir gesagt, dann entwickelt man ein Konzept. Und beraten jetzt Bildungseinrichtungen wirklich bundesweit, egal ob das unten in Garmisch ist, bis nach Rügen, von Köln, bis nach Berlin mit rüber. Heißt, unsere Vision eigentlich ist es eigentlich für die Zukunft auch, äh, denkt eine Bildungseinrichtung an Versicherungen, dann sollte bei Ihnen schon CUP im Kopf mitkommen. Das ist unsere Vision, äh, die ich jetzt noch 15 Jahre mitverfolge. Und dann kommt Lukas an den Zug. Ist deine eigene Schule von früher auch Kunde bei euch? Nee, ich bin leider auf eine Regelschule mitgegangen. Ich glaube, okay. das wäre das wär mein richtiges Bier gewesen, auf eine Waldorf- oder auf eine Montessori-Einrichtung zu gehen, eher künstlerisch mitzuarbeiten und nicht kaufmännisch oder technisch zeichnen. Ich ja. kann zwar immer noch nicht meinen Namen mittanzen, aber äh, das wäre, glaube
0: ich, damals das Richtige für mich gewesen. Ich kann das. Echt? Ja, ich war ja auf der Waldorfschule. Okay. Und, äh, man das müssen wir jetzt erklären, das geht gar nicht, den Namen zu tanzen. Aber Lukas, du warst auch in einer Waldorf? Äh, nicht
2: Waldorf, aber Montessori. Und tatsächlich okay. war das äh, damals, ich habe vor jetzt über elf Jahren angefangen bei COP, damals noch Auszubildender. Und das war ein Thema im Einstellungsgespräch, auch gleich im Bewerbungsgespräch, dass meine ehemalige Schule, an der ich war, eine Montessori-Schule, auch einer der ersten Kunden von COP war. Also auch einer der ersten freien Träger, die bei uns mitversichert waren. Und dadurch war das vielleicht schon auch so ein bisschen Eintrittskarte, um da mal zum Gespräch mit eingeladen zu werden.
0: Ich auch. <lacht> also es war nicht andersrum, du musstest die Schule nicht als Lied mitbringen, sondern ja. <lacht> die waren da. <lacht> ja, cool. Und äh, jetzt habt ihr, ja, letztes Jahr war das die Auszeichnung ne, zum, äh, wie heißt Versicherungsmakler des, nee, mhm. Deutschlands bester Versicherungsmakler, so mhm. heißt es. Gesagt. Ja, wir haben ja. vorletztes Jahr schon mal
1: mitgemacht, vorletztes Jahr. Wir streben Gold an, haben Silber mitgenommen vorletztes Jahr. Letztes Jahr haben wir dann gesagt, okay, gibt noch eine Steigerung mit rein. Wir wollen äh, Gold mitnehmen, haben äh, letztes Jahr Gold mitgenommen. Und heute, um ach, ich, ich bang da schon sieben Tage drum, äh, glaub mir, heute früh bin ich aufgewacht. Heute um 16.15 Uhr äh, ist die erneute Entscheidung, äh, ob wir dieses Jahr nochmal Bronze, Silber oder Gold mitnehmen. Äh, wir haben viel dafür getan. Lukas hat äh, dieses Jahr das erste Mal so richtig mitgearbeitet, in die Bewerbungsphase mit reinzutreten. Äh, es, es, wie viele Seiten haben wir denn geschrieben? Ja, ich glaube, es waren acht Seiten, die, nachdem wir es gekürzt hatten.
2: Vorher waren es glaube ich elf bis zwölf. Klar muss man dann noch ein bisschen Nacharbeit leisten und das Ganze ein bisschen eindampfen, wo es nur geht. Weil dann, natürlich sollen nur die wesentlichen Teile drin drinstehen. Und, ähm, ja, war ein großes Stück Arbeit, aber natürlich will man auch abliefern, wenn gerade ihr, wenn man den Titel verteidigen möchte.
0: Wenn ihr jetzt die Folge hört, dann wisst ihr das Ergebnis schon, weil dann könnt ihr jetzt in die Shownotes gehen, mal auf die Seite von CUP, Versicherungsmakler, da steht es dann sicherlich. Also vielleicht ist jetzt noch Bronze mitten in der Sammlung, vielleicht ist auch Silber oder Gold, wir werden es heute Nachmittag erfahren, aber was braucht man denn tatsächlich, also was hat dazu geführt, im letzten Jahr, dass ihr dann mit Gold ausgezeichnet wurdet. Könnt ihr das so ein paar Highlights da mal skizzieren?
1: Mhm. Ähm, wie ich ich gehe mal wirklich in die Vergangenheit mit rein. Du wirst wirklich lachen, Nico. Ähm, es war vor zehn oder vor elf Jahren waren wir auf den FEMA-Tagen. Und da hat Steffen Ritter, Institut Ritter, äh, noch auf den FEMA-Tagen referiert. Und ich bin so in der zweiten Reihe mitgesessen und habe dem Mann mit zugehört. Und ich hatte, fuck, alles, was der erzählt, das ist alles richtig. Äh, und so musst du das machen und so schaut ein Zukunftsbetrieb aus und, und, und. Äh, dann bin ich als erstes mal zu Amazon mitgegangen, hab mir die Bücher äh, von Steffen Ritter mitgekauft. Äh, es gab damals, glaube ich, an der Anzahl drei, hab die wirklich aufgefressen, die Bücher. Und hab mir zu jedem Kapitel überlegt, okay, wie kannst du das mit umsetzen? Äh, und das ist eigentlich das Handbuch von Steffen Ritter, wo ich gesagt habe, okay, lass das mit umsetzen und die Du kriegst deinen Betrieb zukunftssicher mitgemacht. Es geht wirklich in die Betriebswirtschaft mit rein, es geht viel über Vertrieb rein, es geht über Zielgruppenstrategie und, und, und. Also wirklich das Gesamtpaket rund zu machen, dass man sagt, okay zu den erfolgreichsten Maklern Deutschlands zu gehören, habe ich mir nie vorstellen können. Hättest du mir das vor fünf Jahren noch mitgesagt, hey, du wirst mal oben auf einem Treppchen stehen und du kriegst so eine Auszeichnung, dann hätte ich geschmunzelt mit drüber. Und ja, mittlerweile hat es geklappt. Ich hoffe, dass es heute noch mal klappen wird.
0: Cool. Und ihr seid aber nicht nur mit der Auszeichnung aus belohnt worden mhm. für die Arbeit, sondern ihr habt auch bezüglich Nachhaltigkeit eine Auszeichnung erhalten. Ja, den Ball gebe ich mal an
1: Lukas mit rüber, ja. weil da hat er, glaube ich, am meisten mit dran gearbeitet und kann euch das am besten erklären. Also das Thema Nachhaltigkeit, da muss man zwei verschiedene Themen mit reinnehmen.
2: Das war uns von Grundsatz, wenn man bei uns so ein bisschen im Team rumgefragt hat, war das eigentlich den, dem Großteil der Personen von Grund auf schon wichtig, das so ein bisschen Nachhaltig Ansatz, Nachhaltigkeitsansatz zu verfolgen. Es ist aber natürlich auch viel durch ja, unsere Zielgruppe mit entstanden, wenn man sich anschaut, wie freie Bildungsträger, ob das Montessori, ob das Waldorf ist, wie die so ihre tägliche Arbeit gestalten, auch was sie den Kindern mitgeben möchten, dann ist das Thema Nachhaltigkeit von Zeit zu Zeit immer präsenter geworden. Ähm, vieles sind auch zum Beispiel Nachhaltigkeitsschulen oder tragen Titel in diese Richtung. Umweltschule. Umweltschulen. ja. Und dementsprechend ähm, legen unsere Kunden natürlich auch großen Wert darauf. Jetzt ist es in dem Versicherungsbusiness in den letzten Jahren auch immer mehr Trend geworden, nach Nachhaltigkeitsstempel sich aufzudrücken. Manche machen das mehr im Greenwashing-Bereich, dass man nach außen grün ausschaut. Aber wenn man tiefer reinschaut, ist das nicht so. Wir haben uns dann wirklich einmal betriebsintern angeguckt, worauf legen wir Wert und wo kann man vielleicht noch was verbessern? Es ähm, gibt ganz viele verschiedene Bereiche. Das fängt schon bei der Essenskultur im Betrieb an. Mhm. Ja, das geht über Mülltrennung, das geht über Stromsparen und so weiter und so weiter. Also wirklich alle einzelnen Bereiche mal an, anzuschauen, bis hin zu E-Fahrzeugen, die sich der, der Betrieb dann mit anschaffen kann. Ähm, aber noch viel weiter auch im, 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 in unserer täglichen Arbeit, was jetzt Versicherungsverträge mit angeht, zu schauen, okay, wo kann man auch hier auf Nachhaltigkeit setzen. Und äh, gerade nachdem wir auch viel betriebliche Altersvorsorge bei unseren Kunden mit durchführen ähm, und beraten, ist auch hier das Thema nachhaltige Anlage natürlich sehr im Fokus. Mhm. Wo es hier tolle Versicherer gibt, die... Ähm, auch Nachhaltigkeitskonzepte in der Anlage mitstricken stricken und ähm, wir die natürlich dann auch aktiv beraten und auch da natürlich dann voll dahinterstehen, dass es nicht nur eigentlich beratswürdig muss, sondern weil wir da auch selber die Werte vertreten, die da drin drinstecken.
1: Mhm. Uh, Dirk? Wir sind damals noch auf eine Idee gekommen und haben gesagt, äh, da war das Thema Bäume pflanzen. Äh, noch nicht so en vogue wie jetzt, äh, hört man jetzt, ja ich pflanze einen Baum äh, für jeden Vertrag, äh, dann fange ich das Lächeln an, äh, auf die Idee sind wir vor zehn Jahren mitgekommen, dass wir eigentlich unseren Kunden das Versprechen gegeben haben, also unsere Kunden haben immer mehr nachgefragt, hey, wo wird denn überhaupt mein Geld angelegt? Das war die erste Frage, mhm. wo wir sagen mussten, wir mussten Transparenz schaffen und dann haben wir auch noch gesagt, hey, für jeden Abschluss eines Vertrages pflanzen wir einen Baum mit dazu, oh Gott, wie viele Bäume haben wir denn jetzt wirklich live Bäume mitgepflanzt? Es sind keine Internetbäume, die waren ich irgendwo...
2: Im, wir waren im live im Wald gestanden und mhm. haben bei fließend äh,
1: Regen haben wir tatsächlich diese Bäume in den Boden eingesetzt. Es sind 2400 Bäume, äh, die wir wirklich per Hand eingesetzt haben. Cool. Äh, sind im Süden von Deutschland, in der Nähe von Seesaut. Äh, und das war so äh, der Sprung, wo äh, wir bekannt geworden sind äh, mit dieser Aktion. Und jetzt ist es halt dieses Thema Bäume pflanzen, das macht fast jeder. Und ja, jetzt
0: sind wir gerade auf der Suche nach was Neuem wieder. Wollte gerade sagen, ihr macht jetzt was anderes, weil du sagst, wir haben das eingepflanzt, nicht wir machen das gerade mhm. noch. Habt ihr schon eine neue Idee? Ja, wir, haben, oh Gott, wir
1: starten jedes Jahr eigentlich zu Weihnachten eine komplett neue Aktion. Einmal war es eine Aktion, viele werden es von euch mit kennen, das war die Schokoladenseite. Du hast eine Tafel Schokolade geschickt, die gute die Schokolade? Die, die gute Schokolade von uns bekommen. Hast die vor die Hälfte deines Gesichts mitgehalten. Hast ein Selfie gemacht. Dafür haben wir einen Baum gepflanzt. Mittlerweile, jetzt ist gerade in der Vorbereitung unsere nächste Weihnachtsaktion für dieses Jahr. Wir verschicken äh, Lego-Weihnachtsmänner zum Selber- Entschuldigung, nicht Weihnachtsmänner, Schneemänner zum selber zusammenbauen. Äh, die gehen an alle unsere Kunden mit raus, fordern sie dazu mit auf, äh, ihren eigenen Weihnachtsmann wieder... Oh Gott, Schneemann, Weihnachtsmann. <lacht> ich bin schon fast. <lacht> okay, sie sollen ihren eigenen Schneemann mitmachen, äh, sollen uns davon ein Foto schicken äh, und wir prämieren es nicht mehr. Äh, wir pflanzen einen Baum mit dafür, sondern wir geben Spenden raus äh, an die dementsprechende Einrichtung, Schule, Kita. Das ist unsere Weihnachtsaktion, die wir
0: dieses Jahr neu planen werden. Ist Lego inzwischen nachhaltig? Weiß ich gar nicht. Nein, ich glaube nicht. Nee, nee, da, nee. da ist noch. Mm -mm noch was zu tun bei Lego. Aber cool, wer, wer kommt denn bei euch immer auf diese kreativen Ideen?
1: Ja, wächst auf meinem Mist. Das ist Früher war das bei meinem Papa mit dabei. Mein Papa war schon wirklich immer ein Visionär. Äh, ein bisschen weiter zu denken und kreativ sein, äh, macht mir Spaß. Glaub mir, ich kann keine Bedingungen lesen. Äh, da habe ich meine Kollegen äh, im Büro dabei, denen das Spaß macht. Äh, mir macht persönlich wahnsinnig Spaß, Vertrieb zu machen und aber auch kreatives Arbeiten mit dabei. Siehe unsere Internetseite oder siehe diese Aktionen immer
0: mit dabei. Spannend. Also auf der einen Seite kreativer, auf der anderen Seite hast du gestern hier auf der DKM auch einen Vortrag gehalten. Den genauen Titel weißt du besser als ich. Aber es ging darum, wenn ich es richtig verstanden habe, das Unternehmen. Wie kann man einen Maklerbetrieb mit einem Dashboard mhm. managen? Mhm. Das ist jetzt. Das hört sich nicht so nach Kreativität an, also, aber da hast du beide Seiten in einem Kopf. <lacht> da, Struktur da, das, und da Kreativität. Also du dich. Ja? Also,
2: als Außenstehender kann ich dir sagen, da steckte so viel Kreativität von der Seite drin, was ich immer wieder von, für Ideen gehört habe, wie man das noch umgestalten kann, grafisch, optisch. Lass dich überraschen.
0: Kannst du uns da mal mitnehmen? Was, was ist auf dem Dashboard dann ersichtlich? Was steckt dahinter der Idee? Okay, du musst dir meine Zukunft mal mit vorstellen.
1: In Zukunft würde ich eigentlich gerne im Winter in Portugal sitzen und zu sagen, oh fuck, es ist schlechtes Wetter, ich arbeite heute mal ein bisschen und im Sommer würde ich gerne in Norwegen mitsitzen und das ist eigentlich das Ziel, aus dem Camper irgendwann rauszuarbeiten. Und dann brauche ich ja irgendwie auch eine Verbindung ins Büro und die vergangenen Jahre lief es eigentlich so, die verschiedenen Abteilungen haben wir oder haben mir ihr Controlling mitgeschickt, also ein Reporting mitgemacht, äh, haben aus unserem Maklerverwaltungsprogramm Excel Listen rausgezogen, gegenüber Produktion, gegenüber offene Schäden, geschlossene Schäden, Umsatz und ich habe ich habe pro Woche so und so viel Reportings mitgekriegt und das alles in Excel und Excel ist ja für mich das Langweiligste, was es überhaupt gibt äh, und ich habe gesagt, das muss doch irgendwie grafisch darstellbar sein, dass ich sagen kann, ich muss mir jetzt nicht alle Reportings immer zusammenfügen, um mein eigenes Bild mitzuhaben, sondern ich würde eigentlich gerne in der Früh meinen Laptop mit aufmachen und sagen, jo, ich schaue auf mein Dashboard und auf meinem Dashboard steht, wie viele Dokumenten. Eingänge habe ich denn bei BIPRO heute mitbekommen. Was ist in den einzelnen Abteilungen los, wie viel offene Schäden haben wir, was sind an neuen Schäden reingekommen, wie viel Produktion war im letzten Jahr im Vergleich zu diesem Jahr, wie viel Produktion ist diese Woche mit reingekommen, was ist an Produktion täglich mit reingekommen. Äh, wie, stell, wie setzt sich der Bestand zusammen? Aus was für Kundengruppierungen? Was kommt von privat?
2: Was kommt von Gewerbe? Wo sind unsere Kunden verteilt? Und so weiter und so weiter. Und das wollte ich alles grafisch
1: dargestellt haben. Mit nicht bloß Zahlen, Excel runter, sondern in Balken, Diagrammen, Torten. Und daran habe ich mit MySolutions insgesamt zwei Jahre jetzt dran gearbeitet. MySolutions ist ein Dienstleister. Ihr müsst euch das mit vorstellen. Wir stellen das im Power BI da. Power BI ist ein Baustein von Microsoft 365 mhm. und es gibt eine Schnittstelle zu jedem Maklerverwaltungsprogramm mit dazu. Und Power BI liest die Daten aus dem Maklerverwaltungsprogramm komplett mit aus und setzt sie dann grafisch mit um, dass es dann wirklich so ist, du stehst in der Früh im Camper auf, kannst einen Kaffee trinken, kannst rausschauen, oh, es ist schönes Wetter, kannst deinen Laptop mit aufmachen, siehst innerhalb von zehn Minuten komplett im Dashboard, was ist im Betrieb mit los und kannst dann selbst entscheiden, ja, äh, gehst ich du barfuß an den Strand <lacht> oder klingst du dich irgendwo mit ein und äh, sagst, okay, äh, da kann ich vielleicht eine helfende Hand oder da kann die Abteilung eine helfende Hand äh, mir brauchen. Aber so hast du eigentlich komplett Übersicht über den ganzen Betrieb mit dabei.
0: Wenn du das jetzt so beschreibst, dann hört es sich jetzt so an, als wäre das auch auf andere Betriebe übertragbar, technisch jetzt. Ja. Das heißt, andere Versicherungsmaklerkollegen könnten das nutzen. Richtig. Und ähm, gibt es da schon Pläne zu, das äh, verfügbar zu machen? Oder, ähm, es ist verfügbar, bedeutet, äh, ja, jetzt könnt ihr nicht mal äh,
1: auf den Stand bei der DKM zu Den Kollegen von My Solutions mitgehen, sondern äh, macht doch einfach jetzt mal in eurem Desktop einen Browser auf, geht zu My Solutions mit drauf, äh, bucht euch einen Termin bei Volker, steht auch vorne auf der Startseite Dashboard mit drauf. Heißt, egal welches Maklerverwaltungsprogramm das mit ist, kann mit Power BI verknüpft werden. Die Vorarbeit ist von mir mitgeleistet worden. Heißt, also wir haben dort zwei Jahre über 1000 Stunden mit reingehängt. Äh, dieses Dashboard steht jetzt und das muss eigentlich kann individuell mit jeder Datenbank verknüpft werden. Achtung, ich, ich kriege auch kein Geld mit dafür. Äh, wichtig jetzt mal mit zu sagen heißt, das war mir wichtig, das zu haben, die ganze Geschichte, äh, und kann jetzt dementsprechend auf andere
0: Maklerbetriebe
1: umgestülpt werden.
0: Und wann ist es soweit, dass du dann nur noch aus dem Wohnmobil arbeitest? Du bist ja jetzt schon sehr viel unterwegs damit. Ne? Du, ich habe meine Stellvertretung den Lukas jetzt gerade kennengelernt. <lacht> Deswegen sitzt er auch hier der mit drin. Der schwitzt bei so einer Frage. <lacht> das ist ja auch kein kleines Wohnmobil. Ne? Das ist ja schon, ein, wie sagt man, großes Schiff. Ähm, wann geht's los? <lacht> eigentlich, eigentlich, gerne morgen. Aber also Lukas, dafür, <lacht>
1: <lacht> dafür macht mir das Arbeiten noch viel zu viel Spaß. Und es wird irgendwann der Punkt mitgeben, wo ich dann sage, okay, das Büro ist so komplett sattelfest, dass ich dann sagen kann, es wird nicht die ganze Zeit erstmal mit losgehen, es wird mit einem kurzen Sabbatical mal mit losgehen, um das drei Monate mal mit auszutesten. Und wenn das dann diese drei Monate funktioniert hat, dann wird es im nächsten Jahr sechs Monate mitgeben und so weiter aufbauen. Also ich möchte jetzt insgesamt noch 15 Jahre mitmachen mhm. und in diesen 15 Jahren halt dann immer wieder abbauend arbeiten, und Aber dafür macht mein meinen Job viel zu viel Spaß, äh, um wie bei dir jetzt hier mitzusetzen oder, 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 oder. Es gibt noch so viele Ideen in meinem Kopf mit drin äh, für die nächsten 15 Jahre. Äh, ich glaube, wir, wir werden noch viel beschäftigt Und es sind
0: noch nicht alle Waldorfschulen bei euch Kunden. Ne? Das ist ja das nein, Ziel. Dann, die, nein, also nein. Die Waldorf-Weltherrschaft. Wenn die jetzt, wenn die jetzt einen, diesen
2: Podcast hören sollten, <lacht> natürlich auch gerne den Kontakt herstellen.
0: Wann, wann habt ihr das in eurem Plan erreicht? Gibt es da im Dashboard auch einen Chart für? Ja. Wann 100 Marktanteil im Bereich <lacht> private drei, Bildungsträger erreicht sind? Ab
1: 30 Prozent gilt es ja als Marktführer. Äh, und wir haben bei uns äh, eigentlich den größten Mitbewerber, das ist die Iglesias. Äh, und die Iglesias spürt uns gerade schon massiv. Mhm. Äh, und uns, spürt unseren Hauch im Nacken. Ja. <lacht> wir, haben, wir haben gerade aktuell 11,9 Prozent. Äh, und, oh Gott, wir haben noch viel Zeit. Äh, 15 und, Jahre. Ja, <lacht> fliegen gerade noch. Ich denke mal, man spürt zwar uns, aber wir fliegen uns zu den Großen noch unterm Radar. Äh, aber wir haben noch viel Zeit. Äh, ja, Deutschland ist groß. Es gibt viele Kitas, viele Schulen. Äh, alles gut.
0: Und ich glaube, man muss sich mal einfach eure Website allein schon angucken oder auf euren sozialen Medien euch verfolgen. Da ist so viel Herz äh, mit drin. Also so fühle ich das. Das ist, da ist halt nicht nur trockenes Versicherungsthema. Und ich glaube, das kommt gerade auch bei den privaten Bildungseinrichtungen da sehr gut an. Also ich sehe da auch eine rosige Zukunft. Ich glaube, das ist einer <lacht> unserer
2: Ansätze, mit denen wir eigentlich, eigentlich wirklich jeder von uns täglich in die Arbeit geht. Wir wollen anders sein. Jo. Wir wollen anders sein als die Branche und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass unsere Kollegen und Kolleginnen aus der Branche schlechter sind, überhaupt nicht, aber das Thema Versicherung wird leider gesellschaftlich immer noch mit sehr viel Negativen verknüpft und genau das wollen wir wollen wir verhindern, dass zumindest unsere Zielgruppe, ich sage jetzt gar nicht mal nur unsere Kunden, sondern unsere Zielgruppe eben nicht mit diesem Gefühl in den Tag geht, oh, heute kommt mein Versicherungsberater mhm. oder unsere Versicherungsberatung in die Schule, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, dass die da stehen Hippie, und heute sagen, ist oh, so der kommt, Dirk <lacht> kommt, kommt, Lukas kommt, Matthias kommt, mhm. sondern ja. eigentlich mit dem Gefühl in den Tag gehen, heute wird ein guter Tag, weil heute kommen wieder die coolen Gespräche mit COP.
0: Ja, cool. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei in den nächsten 15 Jahren und darüber hinaus. Und äh, ganz viel Erfolg auch mit dem Dashboard, dann den Betrieb äh, von überall auf der Welt managen zu können. Auf jeden Fall überall, wo ein Wohnmobil hinkommt. Und ähm, jetzt nachher auch gleich bei der Preisverleihung. Ich bin sehr gespannt, ich werde dabei sein. Cool. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr mit Lukas und mit Dirk dann ähm, und ihr hört bei Apple, dann jetzt einfach kurz eine Rezession hinterlassen. Das würde uns sehr freuen. Oder bei Spotify einfach auf die 5 Sterne klicken oder schreibt uns einfach mal euer Feedback, wie euch der Podcast gefällt, auf den sozialen Medien. Wir freuen uns immer über Nachricht von euch. Und jetzt gehen wir zurück zur DKM und wünschen dir noch einen schönen Tag, wo immer du das hörst. Ich sag Tschüss. Was sagt ihr? Servus. Pfitte. Und goodbye. Bis zur nächsten Folge. Ciao.